0: 欢迎收听《巴斯夏的蜡烛工坊》，我是子胥，让不懂数学的你也能学好经济学。面对一门新学科的时候，你的第一步一定是要先大致了解这门学问在研究些什么。比如，当你买了一本天文学的著作的时候，你会知道它要讨论的东西大概是和宇宙中的天体有关的内容。但同样的问题放到经济学身上，你再拿去问不同的人，经济学在研究什么？通常你会得到各式各样的回答，可能是呃，经济学是研究货币的啦，或是做生意做买卖的盈亏的学问啦，还是呃，研究社会如何分配财富的一门学科。像伊斯雷尔·科兹纳教授在他著作当中曾经说了那么一句话：“，即便是经济学家，对于何为经济学，也是众说纷纭。”其观点之多样令人吃惊。那之所以会这样子，最根本的原因还是因为经济学它作为一门科学，实在是太过年轻了。前前后后不过就200多年的时间而已。经济学的起源可以追溯到人们的一个发现，就是人们发现人类彼此之间的互动，它其实存在着可以预见的规律性，而这种规律性并不是出于人为的设计。这种规律跟物理世界的机械性的规律不同，因为人们对于这样的规律的认知实在很模糊，因此呢，西方的科学界产生了一种被称为自发性秩序的观点。在经济学作为一门学科出现之前，人们认为，如果我们在事物中发现了秩序，那么这些事物必定是被某人安排在秩序之中的。那这边所谓的某人，就物理的规律而言。指的其实就是上帝。那么就人造物或者是制度来说，指的就是特定的人。其实早期的政治哲学家们提出了各种组织人类社会的方案。如果他们所设计的方案失效了，或者说没有发挥理想啊预期中的这些作用，那么制定方案的人就会把这些的原因去归到所谓的统治者啊，或者是公民的德性不足上面。而他们根本不会意识到，他们所设计的这些方案，在根本上就跟人类的行为法则产生了冲突。因此，不管参与这个方案的统治者，或者是参与这个方案的公民的德性到底有多么的高尚，都必然会导致失败。那在欧洲地区，人类自由度就从中世纪到工业革命的这段时间达到了顶点。那在这段过程当中，西方欧洲社会不再完全按照统治者的命令去行动喽、哦。那人们要选择什么样的职业，也不会再受到行会的限制。进入制造业也不再需要王室的许可证了。但不知道为什么，当时的木匠、铁匠、泥瓦匠的多寡，似乎总总是在维持在一个恰当的水平之上。我们现在仍然可以观察到。尽管任何人都可以呃自由的开办啤酒厂，但世界上啤酒却没有泛滥成灾，啤酒的数量似乎也正好不多不少，也没有人替一个城市的商品的进口去制定总体的规划，但是进入城市的各种商品组合却大致上都很恰当。那么在19世纪时候的法国，有位经济学家，也就是我们这个粉砖的呃祖师爷巴斯夏。他在评论这个神奇现象的时候，就大声的惊呼：“哦，巴黎被喂饱了！”经济学家们其实并没有创造这种规律哦，而这种现象每天都发生在我们的眼前，我们其实都能察觉得到。因此，经济学家根本不需要特别去证明这样的规律存在。经济学家要做的，只是要解释这些规律是如何发生的。经济科学的源头其实可以追溯到比亚当·斯密更早的时期。至少可以追溯到15世纪，西班牙萨拉曼卡大学的经院学派，他们所做的工作。后来呢，约瑟夫熊比特就称呼他们为第一批经济学家。他们的故事，我只有可能会找个时间补充，作为这一连串课程的彩蛋。那刚刚提到了亚当斯密，虽然他不是真正意义上第一个经济学家，但他在推广经济学观念这件事情上面，就足以让他得到“经济学之父”的这个称号。他在《国富论》当中提出了这样一个重要的观点，就是人类如果有追求自身目标的自由，就会带来社会秩序，而这种秩序并不是出自于谁刻意的设计。自由人的行为就像被一只看不见的手指引着，去促成一个并非出自于本意的结果。奥派经济学家。路德维希·冯·米塞斯在他的部首剧作《人的行为》这本书当中，他认为呢，亚当·斯密的这个发现使人们陷入了困惑。他是这样说的：除了从好与坏、公平和不公平、正义和非正义的角度，或许还可以从另一个角度来看待人的行为。在社会事件的进程当中，有一种现象的规律性占主导地位。如果一个人渴望取得成功，他就必须调整其行为以适应这一个规律。米塞斯还描述了起初在确定经济学性质的时候所遇到的困难。他说，在这门新学科，呃，新科学中，所有的一切似乎都令人困惑。在传统的知识体系中，它是一个陌生的事物，人们充满困惑，不知道如何将它分类，如何分配给它一个适当的位置。但是另一方面，人们又确信要把经济学纳入知识目录中，并不需要重新排列或者拓展整个体系。他们认为目录的系统是完整的。如果经济学不适合放入这一系统，这种错误可能仅仅在于经济学家用于处理问题的方法不令人满意。对很多人来说，他们本来就有一种改革社会的想法嘛，但他们却发现正在成型的这个经济科学。正在挡他们的去路，因为经济学警告这些改革改革者们说，某些社会组织计划将会失败，不论他们被执行的有多么好，因为这些计划违背了人类互动的基本规律。在受到早期经济学家阻碍的改革改革者当中，比较著名的，比如说马尔卡呃马克思，卡尔马克思，他试图证明经济学整个学科的无效。他声称，经济学家仅仅是在按照他们所发现的，就是在这个资本家统治下的社会现状来描述社会。马克思他认为，超越时空、适用于一切人的经济真理是不存在的。那马克思主义者认为，那些古典学派的经济学家，比如说亚当·斯密、马尔萨斯、李嘉图，这些人所描述的定律，并不适用于生活在未来的。呃，社会主义乌托邦的人类身上，他们还说这些思想家只是在为少数的有钱人对大众的剥削来辩护。这些经济学家，他若是按照中国马克思主义者的话来说，就是为帝国主义好战分子服务的走狗。<笑>但从另一个角度来看，这些古典经济学家们发现了许多的经济真理，但他们的理论的确存在着某些前后矛盾的地方。比如说，他们并没有建立建构出一个逻辑一致的呃价值体系、价值理论。他们为了这个问题，其苦恼了很久。那我们呃，等一下会继续来讨论他们的困扰之处。那正是米塞斯根据卡尔门戈等人这些早期的呃奥派经济学家的研究，最后将经济学重新建立在人类行为的一般理论这样的基础之上。那么，米塞斯口中的人的行为是什么意思呢？在他书中是这么说的：人的行为是有目的的活动，或者我们可以说，行为将意志付诸行动，并将其转化为一种力量，是瞄准目标和目的的，是自我对刺激还有其环境条件做出的有意义的反应，是一个人为了。适应决定其生活状态的宇宙所做出的有意义的调整。人的行为来自，呃，人的行为是来自于对现状的不满。如果我们对当下的状况完全满意的话，我们就不会有动机去采取行动，因为任何的行动都可能把情况给搞砸。但是，只要我们意识到我们生活中，呃，其实存在着某些状况让人不够满意的话，我们就有可能去采取行动来改改善这些状况。举个例 子， 假如你现在在放假的时 候， 你躺在一个吊床上 面， 舒舒服服 的， 但没想到这时候你的这种舒服被一阵嗡嗡声的干扰给破坏了。于是 呢， 有个想法会在你的脑中一闪而 过：， 哎， 要是这个声音停止 了， 我肯定会感到更加的惬意嘛。换句话 说， 你正在想象情况应该要如何如何。此时此时此刻的你呢，正在体验人的行为的第一个要素就是不满意。不过，光是不满意其实还不足以让人采取行动。首先，你得先弄清楚到底是什么让你不爽。在刚刚的例子里面，就是那个噪音嘛。但我们不能坐等噪音自动消失，你必须要知道是什么东西制造的噪音。为了采取行动，我们得先明白每一个原因。都是其他的某个原因所造成的结果，我们必须要追溯这个因果链条，直到发现干扰的源头，而我们的行动就会打破这个因果链条，来消除我们的不满。如果嗡嗡声是来自于，呃，从你头顶呼啸而过的飞机，你怎么做呢？你只能双手一摊，无可奈何嘛。呃，当然啦、啊，如果说你家有一架什么顺风喷射阿姆斯特朗巨炮的话，那就另当别论了哈。那如果嗡嗡声是来自于一只可恶的蚊子，或许你现在就可以对噪音有所作为喽。你可以一巴掌拍死它。你在思考打死蚊子之后呢，情况会有什么样的改变？然而你发现，哎，打死蚊子之后会给自己带来好处，也就是说，噪音的源头消失了，你可以不受打扰了，继续休息。但你想了一会儿之后呢，你可能会起身去打蚊子。那正要起身的时候呢，脑袋里却闪过了另一个念头。哎，算了，管他的，就这样躺着吧。OK， 现在你面对的是人的行为的另一个要素，也就是选择。但消灭蚊子这件事情固然是很好的啦，但是你必须要从舒适的吊床上面起身，这是一件令人非常不爽的事情。你想要干掉这只蚊子，你必须付出起身这个成本。如果行为产生的好处，超过成本，你就会从这个行为当中获得利益嘛，也就是、呃呃、英文叫做 profit。通常我们在谈 profit 这个或者说翻译叫利润这个词的时候，指的通常是货币的收益。但其实它有个更广泛的意义，就是我们在做所有的行为的时候啊，都会先在精神世界当中去考虑这个 profit 的问题。也就说，我们会预期。会从这样的选择当中要获得好处。那么谈到选择的时候，就要考虑要实现目标时所必须要采用的手段了。比如我想要变成一个嗯肌肉很强壮的大鸡鸡壮汉 ，OK。但在考虑要实现这个目标的时候，也要考虑到为了实现目标我必须要做的一些事情，比如说我要上健身房用健身器材啦，或是要另外买营养品啦。还有每天要花很多的时间来锻炼嘛？有句俗谚大家都很熟啦，天底下没有白吃的午餐。我们在这个世界上所有的欲求，都必须要透过付出代价才能够得偿所望。比如说健身器材，它不会从天而降，那我拿来锻炼身体的时间就没有办法拿来做其他事情啦。比如说哼哼，在这边做 p o c k e t 的呃经济学课程给大家来听。那然而，时间是最稀缺的资源了、啊。毕竟人人都有一死嘛。就算有钱，像比尔盖茨一样，时间时间也是有限的、哦。即便说他的财富多的多到买得起私人飞机，从美国飞到马尔蒂夫，或者是从美国飞到帛琉去度假，但他绝对没办法同时飞到这两个地方。人之所以为人，这是因为他知道人的寿命有限，以及必须选择如何有。呃，去好好的使用这些有限的人生。由于我们生活在一个稀缺的世界里面，利用手段去追求目标必然会带来成本。但我们是如何对我们要付出的成本进行估值，就是估值的呢？就经济学而言，我们我们所选定的目标的价值是主观的，没有人能够告诉我，我花一小时举重的价值。到底是高于还是低于用同样的这个钟头来做 podcast 经济学课程的价值？甚至根本不存在任何方法可以来客观的衡量我这些活动的估值。正因为没有人发明了所谓的呃价值测量器，因此像是嗯哦这顿晚餐比昨晚的晚餐好上十倍这样的说法，它只可能存在于修辞学当中。这代表着我们没有办法对满意度来进行测量。如果同样的这个问题，你拿来问呃，奥派的经济学家罗斯巴德，那他会怎么回答呢？他会继续追问说：“你说好上十倍，那是好上十倍的什么？”因为我，我因为我们甚至没有可以用来计算满意”的这个单位，价值是具有主观性的。这个想法是从卡尔·门格尔的他所创立的一个重要的创建之一。那对古典经济学家来说，价值是一个悖论。他们试图透过某种客观的尺度，将价值理论建立在生产商品所耗费的劳动，或是商品的实用性上面。古典经济学中就有个这样一个著名的水与钻石的悖论，就是、在讨论这个问题。就维持生命这么重要的事情来说，水。很明显，比钻石有用多了。但是，一颗钻石却比一杯水更有价值，为什么呢？于是，古典经济学家想来想去，最后他采用了就是使用价值还有交换价值来解释这个现象。他们认为，水比钻石的使用价值还高，但是钻石的交换价值比水的交换价值还高。但这个解释显然不太令人满意啦。直到门格尔将价值建立在主观价值论这样的一个事实之上，水与钻石的悖论就自然被迎刃而解了。他是说，事物有价值是因为行为人认为他们有价值。其实奥地利学派并不打算要判断我们所追求的目标到底是不是明智的哈。奥地利学派他不会认为说，要是我们把某件事情看得比钱还重要，哎，就是在干傻事。因为奥派并没有把人类看作是一种只关心货币收益的动物，因此我们不会说、呃，某人放弃一笔财富跑去隐居在，呃，深山里面当和尚是一件非经济的选择。经济学说穿了，只是一个关于选择结果的结论。人们确实以某种方式去追求目标，而且确实在采取行动去追求。那我们的科学目标就是去探究这些事实所隐含的意义。米塞斯在他的人的行为这本书的导论之中是这么说的：“选择决定了人的全部决策。做出决策的时候，人们不仅仅是在各种各样的物质跟服务之间做选择。人类所有的价值观都是为了选择而提出来的，全部的目的和手段，物质的和精神的。”崇高的和卑鄙 的， 高贵的和卑贱 的， 通通都在一个排列当 中， 由人来决定要挑选什 么， 放弃什么。人们所想取得 的， 或者是他想要避免 的， 没有一样漏在这个排列之外。那这个排列也就是独一无二的等级偏好表。现代价值理论拓展了科学的视 野， 也拓展了经济学的。研究领域。以上是今天的课程内容。如果说你有任何想要讨论的问题的话，欢迎到我们的粉专私讯或是来留言。那么今天的课程就先到这边喽，大家拜拜。